0: Ut partij en ook vandaag. Staat natuurlijk vandaag. En het liberalisme
1: heeft zijn plaats. Het is nog niet zo ver gezocht om u af te vragen: overleeft Open VLD het komende jaar? Ja, ja. Hoe erg is het gesteld bij Open VLD? Ik
2: uh, vraag geen 100 dagen, ik vraag ook geen 10 dagen. Ik begin nu.
1: Voor welke hete vuren staat de nieuwe minister van Justitie, Paul van Tichelt? Nou. Wij gaan over een maand of zeven, acht stemmen, maar zitten nu met een regering waar hoeveel zes. mensen die niet verkozen zijn, zes ja. in zitten. Wat op zich kan en mag, want wij kiezen een parlement, wij kiezen geen regering. En een niet verkozen minister, hoe hm. erg is dat? Het kwartier probeert weer alles uit de kast te halen vandaag. Ik ben Sophie van der Donkt, welkom. Hm. Eh,
2: het is het in mijn weer. We
1: een week geleden schoot een uitgewezen Tunesiër twee Zweedse voetbalsupporters dood in Brussel.
2: Breaking news, de minister van Justitie neemt ontslag.
1: Drie dagen geleden stapt de minister van Justitie Vincent van Kwikkenborne van Open VLD op om zijn politieke verantwoordelijkheid te nemen.
2: Ik zoek geen excuses... Ik vind het mijn plicht om dit te doen.
1: Want Tunesië had vorig jaar al gevraagd om de man uit te leveren. Maar dat dossier is bij het parket in Brussel niet behandeld.
2: De bevoegde magistraat heeft geen gevolg gegeven aan dit uitleveringsverzoek. Het is blijven liggen.
1: Open VLD heeft gisteren dan een nieuwe minister van Justitie gevonden op het kabinet van de oude.
2: We hebben eigenlijk
0: de veiligheidsexpert gevonden. En daarom dus de keuze voor... Uh...
2: Paul, Paul, van Tichelt.
1: En dat stort de partij nu in totale crisis. Want andere kopstukken voelen zich miskend.
3: Nee, ik ben helemaal niet tevreden. U ging de lijst
2: duwen in Vlaams-Brabant. Gaat u dat nog doen nu?
1: Dat zal te bespreken zijn. Ja, ik ben niet echt tevreden met deze... Waarom niet? Okay, dat... Uh... Ja, de manier waarop. Hè. Ik denk dat we vandaag toch eens goed moeten vragen. Wat is eigenlijk de bedoeling van deze partij? Je hebt de mensen die in de regering hun werk doen, maar daarnaast is er nog de partij. Dag Ivan de Vatter. Dag Sophie. Onze wedstraatwatcher. Jij noemt het de implosie van een politieke partij. Dat zijn zware woorden.
2: Ja, omdat er natuurlijk meer aan de hand is. Je zit met peilingen die heel slecht zijn. De partij is bijna de helft van haar kiezers verloren. In peilingen natuurlijk, als je het vergelijkt met de verkiezingen van 2019. Er zijn een aantal mensen die intussen opgestapt zijn. Ik denk aan Els Ampen die onafhankelijk is geworden. Vincent Stuur, kandidaat, voorzitter. En dan wat er dit weekend is gebeurd, de onvrede naar aanleiding van de aanstelling van Paul van Tichelt.
1: Aan deze crisis zijn er een paar anderen vooraf gegaan. Ik denk zelf aan de kritiek op de stemprocedure bij de voorzittersverkiezingen. Dat was in september. Een jaar geleden het ontslag van Eva de Bleker als staatssecretaris van Begroting, die een beetje geslachtofferd werd was toen het gevoel. Je vergeet
2: um, nog Egbert Laggaard. die in onmin met uh, de partijleiding Alexander de Croo opstapt als voorzitter, letterlijk de handdoek in de ring uh, gooit. Ja, het zijn allemaal elementen ja. die bijdragen tot dat beeld van een partij waar men de pedalen ja. kwijt is en waar men eigenlijk uh, aan het imploderen is.
1: En wat mij de indruk geeft, dat er een klein clubje rond premier de Croo, de Rund. Klopt die indruk?
2: Ja, maar dat is altijd wel zo. Natuurlijk, je hebt altijd een, een soort trechterpyramide waarbij de top van de partij heel veel beslist en ja, de rest druppelt dan door. Wat hier bijvoorbeeld een rol speelt, is dat die top van de partij uit een aantal mensen bestaat. In dit geval zijn dat Bart Somers, Tom Ongena, Alexander de Kroon en Vincent van Quickenborne En dat andere mensen zich benadeeld voelen net door die vier...
1: Wat je nu ook merkt, het begon met Gwendoline Rutten, die zei ik heb niet het respect op zijn minst gekregen dat ik verdiende, dat er vooral vrouwen zich roeren bij de Open VLD... Mag ik het zeggen dat de vrouwen in de partij niet echt zachtaardig behandeld zijn? Of, of is dat onzin?
2: Ook dat is een, een gegeven dat al een tijdje bestaat bij de Open VLD. Denk aan Eva de Bleker, want toen ook werd gezegd het is de vrouw die eigenlijk moet opstappen. Nu opnieuw Gwendoline Rutte. Het heeft ook te maken natuurlijk met het feit dat net deze eerste minister, Alexander de Kroon, een boek heeft geschreven. Dat heette De Eeuw van de Vrouw, waarin eigenlijk gepleit werd voor gelijkheid tussen man en vrouw, die ook bestaat binnen de regering. Er zijn even ...veel mannen als vrouwen in de regering, voor het eerst in de geschiedenis... ...maar dan zeggen de liberale vrouwen... ...ja, maar wanneer je dat dan in eigen partij moet toepassen... ...dan blijft daar heel weinig van over. Die vier topmensen zijn ook niet toevallig allemaal vier mannen. Maar het is niet alleen vrouwen die verontwaardigd zijn... ...want je hebt ook Patrick de Waal bijvoorbeeld... ...die zegt, ik overweeg om onafhankelijker te worden... Uit protest tegen de beslissing tegenover Gwendoline Rutte. Dat is een man. Dus het gaat net ook weer daar, net iets dieper dan alleen maar de tegenstelling man-vrouw.
1: Waar zie jij dit eindigen? We zijn op zeven maanden van de verkiezingen. Ja,
2: dat is een groot probleem. Want je moet je echt de vraag stellen: de implosie in de peilingcijfers is één element. Je verliest draagkracht als eerste minister wanneer je partij schrompelt. Maar wanneer die 7, 8 procent dan ook nog eens ruzie met elkaar beginnen te maken, dan heb je als premier nog maar heel weinig draagkracht. Dit is een blok aan het been van de eerste minister. Dit moet zo snel mogelijk hersteld worden om ervoor te zorgen dat de rangen opnieuw gesloten worden, niet alleen in zijn regering, maar ook in zijn partij.
1: De premier weet dus wat gedaan. Heeft in zijn federale regering ook een nieuwe minister van Justitie, Paul van Tichelt. Uh,
3: goedemiddag, bonjour à tous.
1: En over hem wil ik het ook even hebben. Want hij erft niet alleen de stoel en de bureaulamp van Vincent van Kwikkenborne, maar ook een loodzware bevoegdheid en een pak uitdagingen. Van Tichelt liet gisteren weten dat hij er meteen wil invliegen.
2: We hebben niet de luxe om tijd te verliezen. En moeten we ons opnieuw de vraag stellen, wat kunnen we beter doen, wat moeten we doen? Beter doen.
1: Wat moeten we beter doen? Waar moet Paul van Tichelt zo snel mogelijk zijn tanden inzetten? Ik maak een to-do-lijst voor de nieuwe minister samen met drie mensen die kennis van zaken hebben. Hallo.
0: Ja, Hallo. Ik hoor u goed. Ja, geen enkel probleem.
1: Helemaal bovenaan op de lijst, veiligheid en terreurbestrijding. Wat zijn daar de pijnpunten die smeken om een oplossing? Terreurexpert Annelies Pauwels van het Vlaams Vredesinstituut kent er wel enkele. Als we kijken naar uh, terrorisme vandaag, dan zien we dat uh, de dreiging van terrorisme echt uh, bijzonder diffus is geworden de voorbije jaren. We zien dat die niet enkel van, van netwerken komt maar ook van lone actors, dus individuen die dan niet direct in opdracht van een netwerk werken, maar ook dat het vanuit van verschillende ideologische achtergronden komt. Dus niet enkel jihadisme, maar ook rechts- en linksextremisme. Die diffuse dreiging maakt het eigenlijk toch wel extreem belangrijk om zoveel mogelijk toch die toegang tot wapens grondiger te beperken. Er zijn toch echt wel nog wel wat mogelijkheden om die toegang tot wapens, vooral op de illegale vuurwapenmarkt te beperken. En het is vooral belangrijk om te vermijden dat we dat in een vorm van, van steekvlampolitiek te doen. Dus als we dingen opzetten, dat we dat ook blijven volhouden. En dat we dat niet bij de volgende crisis terug laten vallen. Maar het terreurdossier is niet de enige zware taak die Paul van Tichelt op zijn bord krijgt. Er is ook nog altijd veel drugscriminaliteit met afrekeningen en granaten op straat. En daar ziet advocaat John Maas twee grote uitdagingen.
0: De war on drugs is natuurlijk ook een never-ending story, zowel internationaal als nationaal. We moeten toch proberen mensen die veroordeeld zijn of die gezocht worden, te laten uitleveren uit landen die dat vandaag blijkbaar toch niet doen. Ik denk maar aan Dubai, maar ook aan Turkije. Dat zijn momenteel nog steeds vrijhavens voor drugscriminelen en dat moet aangepakt worden... Maar ook natuurlijk in België op het terrein blijft er heel veel werk aan de winkel, waarbij men natuurlijk ook met de politie moet kunnen samenwerken. Bijvoorbeeld ja, het geweld in Antwerpen, maar ook daarbuiten blijft een heikel punt waarvoor men moet voldoende geld en middelen vrijmaken. Dus op het vlak van, van de nationale aanpak is er blijvend veel werk aan de winkel. En dus in die zin zal dat zeker een belangrijk onderdeel uitmaken van de taak die hij als minister heeft.
1: En dan is er nog dit kokende potje. De vorige minister van Justitie lag zwaar over hoop met de politievakbonden over het pensioen en de loonsverhoging voor politiemensen.
2: We vragen meer respect voor de politiediensten, ook respect voor de verworven rechten en respect voor de akkoorden zijn afgesloten.
1: Geeft de positiewissel daar nieuwe hoop? Dat heb ik gevraagd aan Vincent Houssin van politievakbond VSOA.
3: Wij zien inderdaad een kans om het uh, vertrouwen te herstellen, maar bij de vorige minister is dat volledig mislukt. We hebben een mes erin gekregen en we hopen dat de huidige minister het mes er terug kan uithalen, omdat hij uh, voogdijminister is. Wij kennen Paul van Tegelt uh, al een lange tijd. Uh, we hebben er inderdaad wel vertrouwen in en we hopen dat hij ook de klik kan maken. Hij kent het dossier zeer goed, dus ik hoop dat hij inderdaad zich ervan bewust is dat er in het verleden door de vorige minister wel een aantal zaken zijn gebeurd die niet echt koos zijn. Dat was de ene leugen naar de andere. Ons vertrouwen is uiteraard wel sterk geschaad in de politiek. We hopen dat die minister nu inderdaad als uh, minister het vertrouwen kan herstellen.
1: En met Paul van Tichelt aan boord dikt dit lijstje van onverkozen ministers en staatssecretarissen opnieuw aan. Hij is al nummer zes. Dat betekent dat bijna een derde van de federale regering nu bestaat uit mensen waar we niet voor konden stemmen bij de vorige verkiezingen. Verkozen Vlaams parlementslid Mercedes van Volsem van Open VLD vertolkt het ongenoegen. Ik vind
0: eigenlijk ook, en ik blijf daarbij, en dat is een beetje wat men vaak doet in alle partijen, maar ik vind dat de mensen die minister worden uit het parlement moeten komen. Ik hoor toch heel veel mensen die ook zeggen, voor wat gaan we eigenlijk stemmen?
1: En het is inderdaad opvallend dat zoveel onverkozenen het tot in de regering schoppen. Maar is dat een probleem?
3: Wel, ik begrijp dat mensen zich vragen stellen bij onverkozen ministers, maar toch is dit perfect democratisch.
1: Je hoort Dave Sinardé, professor Politieke Wetenschappen aan de VUB.
3: Ministers worden in ons land namelijk niet verkozen en in de meeste andere landen trouwens ook niet. Wij verkiezen wel parlementsleden en die kunnen dan het vertrouwen geven aan een regering. En om een regering te vormen, en dus ook om minister te worden, heb je dan de steun nodig van een meerderheid van die verkozenen des volks. Bovendien in de praktijk stellen mensen die, zich, die op deze manier minister worden zich bij de volgende verkiezingen doorgaans wel kandidaat waardoor ze dan alsnog door de kiezer worden beoordeeld en ja, vaak worden ze dan wel verkozen vaak ook met heel veel stemmen dus de legitimatie die komt eigenlijk achteraf.
1: En zo zullen we bij de verkiezingen van volgend jaar wellicht ook Annelies Verlinde op de lijst zien staan voor CDNV. Zij was vroeger vernoot in een advocatenkantoor maar werd in 2020 minister van Binnenlandse Zaken.
3: Ik denk dat het een duidelijk signaal dat was eerder al dat er een uh, zoektocht was naar een uh, verfrissing en een vernieuwing. En dat uh, Joachim gezocht heeft en zo bij mij terechtgekomen is.
1: Ook professor Sinardé merkt dat het vaak een gemakkelijkere manier is om verfrissing en vernieuwing binnen een partij te brengen.
3: Ja, het is natuurlijk zo dat het deze dagen niet altijd meer even aantrekkelijk is om in de politiek te gaan. Dus nieuw talent aantrekken, dat is niet altijd evident. Want ja, je staat de hele tijd onder druk, je krijgt veel bagger over je heen op sociale media, enzovoort enzoverder. Dus op een lijst gaan staan zonder enige garantie, dat zien velen niet altijd direct meer zitten. Maar als je natuurlijk een aanbod krijgt om vanuit het niets minister van Justitie, minister van Binnenlandse Zaken, minister van Buitenlandse Zaken uh, te worden, ja, dat is dan al moeilijker te weerstaan. Dus het is toch ook wel een manier om een aantal mensen, uh, bijvoorbeeld ook uit het middenveld of mensen die achter de schermen werken, om die uh, uiteindelijk naar de actieve politiek uh, aan te trekken en dan uiteindelijk ook wel uh, ja, te laten verkiezen achteraf door de kiezers. Maar ja, op zich is het zeker ook historisch en uh, als ook naar andere landen kijken, Kijken, geen abnormale praktijk.
1: Niet uitzonderlijk dus. Dit is hoe CDNV-voorzitter Sami Medi vorig jaar aankondigde dat Nicole de Moor de nieuwe staatssecretaris werd.
3: Dit is een dame die al tien jaar expert is op het departement asiel en migratie. Die beter dan wie dan ook weet hoe het eraan toe gaat. Ze is dé migratie-expert van de wedstrijd.
1: Er worden dus verschillende afwegingen gemaakt als de keuze op een niet-verkozen valt.
3: Ja, het is altijd moeilijk natuurlijk, om te beslissen wie er minister mag worden, hè, zeker als er, als er verschillende kandidaten zijn. En daar spelen natuurlijk allerlei afwegingen mee. Hè. Daar spelen ook electorale afwegingen mee, bijvoorbeeld. Hè. Een partij zal bijvoorbeeld proberen om altijd verschillende ministers van verschillende kieskringen in een regering te loodsen, hè, zodat ze bij de verkiezingen overal sterke figuren hebben. Belangrijk is natuurlijk ook wel de, de competentie en ja, daar valt het nog wel op dat bijvoorbeeld Van Tichelt op dat vlak alleszins niet wordt gecontesteerd, hè? toch niet als minister van Justitie. Het is heel duidelijk dat hij als adjunct kabinet ook gezien zijn verleden bij OCAT en tevoren nog bij Binnenlandse Zaken en ook als magistraat in Antwerpen, ja, dat hij wel de juiste papieren heeft. Het probleem is wel dat hij tegelijkertijd ook vicepremier moet worden en dus eigenlijk ook de partij moet vertegenwoordigen rond een heel aantal andere dossiers, ook op het socio-economische. Ja, en dat is hem natuurlijk misschien wel minder op het lijf geschreven dan sommige andere kandidaten die in de partij ook circuleerden, zoals de voormalige voorzitter Gwendoline Rutte.
1: Niet altijd simpel dus, dat ondervond ook Frank van den Broeke toen hij voor vooruit zijn comeback maakte als minister. Ik kijk
0: er naar uit, maar ik vind het ook wel een grote uitdaging. En ik ga de eerste dagen toch nog heel wat moeten studeren en, en dingen bekijken. Dus ik ga niet al te veel grote verklaringen afleggen de eerste dagen.
1: En toch mag het resultaat er vaak wel zijn.
3: Ja, het verleden toont wel dat het uh, inhoudelijk een goede keuze kan zijn om uh, onverkozen ministers te benoemen. Uh, we zijn dat al wat vergeten, hè, maar heel wat van onze populaire toppolitici die zijn ooit minister geworden zonder eerst verkozen te zijn. Jean-Luc Dehaene, door velen toch beschouwd als een van de beste premiers van de vorige eeuw, ja, die werd begin jaren 1980 van een kabinet weggeplukt om direct minister van Sociale Zaken te worden. Enkele jaren later Herman van Rompuy, die later de eerste voltijdse voorzitter van de Europese Raad zou worden, die werd recht van de studiedienst naar het ministerschap gestuurd. En zo kunnen we nog even doorgaan, hè? maar dit, dit toont wel aan. We zijn dat vaak gewoon al vergeten dat die mensen eerst niet meer verkozen zijn geweest. En vandaag beschouwen we dat toch bijna allemaal als een aantal van de belangrijke politici die trouwens ook heel veel stemmen hebben gehaald achteraf.
1: Dat was het voor vandaag. Wie Roels verkiest, zit morgen goed bij het kwartier. Dan kiest hij er weer drie nieuwsonderwerpen uit. Wat is echt en wat niet? En hoe kom je dit te weten? Duik mee in het Uur van de Waarheid. Een podcast over de wereld van netnieuws en online bedrog. Samen met factcheckers en experten. Nu in de app van VRT Nieuws.